0: Salve, salve, você amante da natureza ligado no podcast mais animal do Brasil. Aqui quem fala é Tomás Girotto, sempre acompanhado por ele.
1: E olha, Edu, estamos invadindo agora assim, a Casa, do nosso podcast para falar sobre animais invasores. Alien
0: Species, os famosos invasores aí, né? Somente por isso que nós vamos invadir. Calma, não precisa <risos> chamar a polícia. Fica tranquilo. Não <risos> sou <de> bolos, não. <risos> e aí, gente? Hoje nós vamos falar sobre aqueles animais que eles acabam vindo de um lugar de onde eles não deviam e acabam parando num lugar onde eles causam problemas. Mas antes, biólogo Edu... Diga. Se você quiser conhecer algum desses animais invasores, por exemplo, nós dois temos eles como pets, né? Uns, é, né? Um, uns representantes aí, que são as ratazanas. Sim. E eu também tenho o Silvio Santos, que é a
1: Hantoro, que também é o invasor de Muito primeiro. invasor, né? Verdade. E para conhecer melhor sobre eles, só acompanhar a gente nas nossas Sim. páginas, primeiramente do podcast, Zoação Podcast, lá no Instagram, e também Bicho Paulistano e Biólogo Edu. Do... E você pode ouvir nosso podcast nas melhores plataformas de sua preferência. Você pode, cast, você deve. deve, você deve cast você também, deve. Né?
0: indo para <risos> o trabalho, para a faculdade, agora tá todo mundo tendo aula em casa, né? mas você pode fazer um exercício em casa, muito importante né? manter o condicionamento físico, ou ver um podcast e acrescente aí no seu vocabulário, no seu repertório, um pouquinho mais de conhecimento científico, um pouquinho mais de conhecimento sobre os animais, e hoje o assunto é muito importante porque ele reflete diretamente em, no equilíbrio de ecossistemas, né, por exemplo.
1: Sim, agora a gente, a gente tá gravando esse episódio em um momento de pandemia, né? Pois é. Vale lembrar disso, porque nós estamos em isolamento, né, a gente está ficando em casa o máximo possível. Sim. Estamos evitando ir para as ruas. Consequentemente, o movimento nas ruas diminuiu muito, Que os animais estão aparecendo, né? Olha só, é verdade. Muitos
0: animais aí que são silvestres, que não são invasores, eles estão aproveitando essa brechinha aí que a gente tá dando por conta dessa redução no ritmo acelerado das cidades, né? E como a gente já falou no décimo episódio do podcast, até na França, país de Gales, na né, Europa, foram vistos aí servos, viados, é, cabras selvagens, né, diversos animais aí que se sentiram convidados ao ver aí as cidades como
1: ambientes mais tranquilos do que elas realmente podem geralmente costumam ser, não é mesmo? Assim, é, nesse mesmo episódio eu comentei até que os animais são naturalmente muito curiosos e eles estão sempre explorando os lugares, procurando comida por abrigo. Gravando podcast, gravando podcast. é verdade, <risos> realmente. E normalmente eles não aparecem na cidade porque é muito movimento, muito barulho, muitas pessoas andando e os animais acabam se assustando e não se aproximam. Agora, assim pessoas na rua, eles acabam aparecendo, né? Talvez em busca de alimento, proteção. E isso já acontece normalmente. E agora, mais ainda, né?
0: Pois é, e você me falou uma coisa agora que já me lembrou um assunto interessante relacionado a isso. O quê? Você sabia que os ratos de Nova York, eles estão ameaçados? Ameaçados? Pois é, porque com a redução do... desse fluxo aí da pandemia, é, diversos restaurantes que... Forneciam né, de certa forma indireta alimento para esses animais que, lá em Nova York, são uma população numerosa de roedores. É, os restaurantes deixaram de funcionar porque então... não tinha carne de rato.
1: Não, 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 <risos> calma, não
0: estamos na China, Estados Unidos, que ah, eu estou falando. Ah, é, é
1: verdade,
0: <risos> E, então, Nova York, os ratos, eles estão, inclusive, propensos aí a ou morrer de fome ou também a, a invadirem mais os ambientes domésticos. E uma competição muito maior entre eles, porque tá faltando... Não é que tá faltando comida para eles, tá faltando os restos de comida que eles estavam acostumados a comer. Isso pode parecer brincadeira, mas não é, viu, gente? É, a pandemia aí, ela, ela tem diversos efeitos... Dentre eles, esse efeito aí que a gente não pode nem chamar de... Acaba sendo natural, né? Não é o que a gente tá acostumado a chamar de natural. No mínimo, bizarro, né? Os ratos passando fome por causa do fechamento dos restaurantes. Pelo amor de Deus, olha que loucura. Esse aí esse aí não passa fome porque ele sabe cozinhar, biólogo é, é, ainda bem, né? Mas os ratos, lembrando, né? Tô falando disso porque os ratos, eles... Camundongos e, e ascendentes aí, <risos> e todos esses aí roedores que acabam tendo... Principalmente as três espécies, né? Camundongo, rato de telhado e o, a ratazana, que é o nosso pet preferido, né, uhum. biólogo é, Esses animais, eles são invasores em
1: escala mundial, né? Sim, esses são animais de origem asiática, se não me engano, Sim. né? E eles espalharam pelo mundo, principalmente devido a navegações. O rato entrava ali no barco, no navio e acabava indo parar em outros continentes. Né? Foi
0: aí que o rato roeu a roupa do grande Roma, dizem, né? E... E também por falta de higiene, né? Pois é. Transmitiu diversas que...
1: doenças aí pra humanidade. É um animal que se reproduz muito fácil, eles têm ninhadas de cerca de 10 filhotes, pra mais, né? Pra mais! As é. minhas aqui, cara, elas têm tido de 13 pra cima, eu tô impressionado. E a gestação aqui é um mês, mais ou menos.
0: Mais ou menos, um mais mês. Ou mais 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 não tem né? nem teta pra 13 filhotes, né? <risos> tem 12 tetas, coitadas.
1: É, como é sobrevive a gente não sabe, né? <risos> Porque é, são uns 15 filhotes e todos sobrevivem. Mas enfim, tudo, todos esses fatores contribuíram para que os ratos é, se esforassem pelo mundo. Sabe como eles sobrevivem,
0: Biologuidu? Eu estava brisando aqui, eu não, não prestei atenção, mas com a ajuda <risos> da, de outros ratos mesmo. É, às vezes uma rata, quando ela tem uma ninhada muito numerosa, como eles são animais sociáveis, né? Hum, Outra sim. rata grávida, ou, ou que teve seus filhotes, ela pode ser ama de leite. Hum, e, e, inclusive... Sobrevive. Cuidado,
1: essa é né? a tia, a tia do <risos> recreio lá, com os ratinhos da, das outras, né? Sempre tem aquela tia, né? que se Sempre tem, Que é. quer ser mais medo do que a própria mãe. Pois é. Legal, não sabia disso. Mas um o, o rato é isso, né? Ele veio ali da região da Ásia, se espalhou pelo mundo devido a navegações. É um animal que se reproduz fácil e hoje em dia virou uma praga que se encontra em qualquer esquina por aí, literalmente. Né? Literalmente, né? Inclusive com fetes. Ah bom, assim agora,
0: agora, né? Mas para a nossa, nossa atualidade, os ratos são vistos, inclusive, são reconhecidos né, pelos seus dons. Não, não vistos com preconceito, né? Porque os ratos são animais muito inteligentes, né? Nós dois somos suspeitíssimos pra falar.
1: São animais incríveis. Cara. É
0: só você entrar no Instagram do Biólogo Edu que você vai ver ali a rata Ramona escalando. É verdade. Ele do, dos pés à cabeça, literalmente, Sim. ele chamando, o bicho vem. Meu, é, é um um o cachorro que não late, né, cara? É Sim. Sensacional.
1: Acho que essa é uma opinião até é anânime entre os biólogos e criadores em geral. O rato é um dos melhores pets que você pode ter. Pois É É um animal inteligente, Sim. que você consegue ensinar fácil, não dá trabalho nenhum. E o único defeito é que vive pouco. Pois é, o é rato... bonitinho, cara. Tem de várias cores. O rato vive em média de Boa. 3 anos, mais ou menos, né? É. 2, 3 anos. Mas se reproduz muito fácil e por isso acabou já, é, se tornando uma praga. Você pode se enco encontrar muito fácil em qualquer lugar. E, como você falou, ele se alimenta de restos, basicamente, né? Ele pode se alimentar é. de restos,
0: né? Pra é. ele é muito
1: mais fácil. É. Na natureza, ele,
0: ele até chega a caçar... Mas pra ele é muito mais cômodo se a comida estiver
1: paradinha ali, né? Separada. Sim, realmente. Inclusive
0: num restaurante nova-iorquinho, meu Deus do céu, até eu queria ser rato em Nova York. É, ou seja, né?
1: alimento não é problema pra um rato que come qualquer coisa, né? Não. Inclusive numa dessas surgiu uma das maiores lendas da cultura popular, que é que rato come queijo. É verdade. E basicamente isso surgiu porque o rato é, se enfiava no meio dos depósitos onde tinham os queijos, né? Nos armazéns. É, eles ficavam presos ou não tinha muita opção do que comer e ia comer o queijo mesmo Se você der queijo pro rato ele vai comer da mesma forma Sim, é né? claro só que É a é mesma comida, coisa né? que
0: você der queijo pro meu amigo Deco, o adestrador É que ele tem intolerância à lactose Ele vai comer, só que depois vai fazer um puta mal pra ele, né? Então criou-se esse estigma, principalmente por causa dos desenhos, né? Pois é. Ah, é, é, mas os ratos eles gostam bastante de coisas doces ou de proteína, ovo, insetos, filhotes de aves. Gente, porra, eles piram. As pessoas nem imaginam né, que ratos gosta de comer esse tipo de coisa. Não, pessoal já. Porra, até queijo. E coelho é cenoura. Até queijo, coelho é cenoura. É. Dá até pra fazer uma música, né? Pois é. Né? Rato é queijo, coelha é cenoura. Até
1: queijo, coelha é cenoura. É é cenoura. Tudo ah, é errado é. e a gente é. ensina. Tudo é errado. A, e a é gente queijo. culpa os desenhos, mas também são as pessoas que <risos> interpretam. De uma forma errônea as coisas, né? Porque o desenho tá então, fazendo uma paródia ali com uma coisa. Ah, cordia, no desenho o bicho fala,
0: ou ele usa armas de fogo contra um gato. Porra, já era pra entender não... que é um desenho,
1: né? Não é real aquele negócio. Caramba! Eu tenho que saber aqui que eu fico puto com uma coisa. Que é cheio de biólogo que vem aqui reclamar e falar Ah, esse desenho tá errado porque anatomicamente o bicho não é assim. Mas ninguém fala nada do, do animal falando. Não. Ia, assim do antropomológico. Antropomorfógico. Ant antropomórfico. Antropomórfico. Caramba, antropomórfico né? é, essa, essa é punk. Essa é punk de falar. Essa é a palavra do Gira. <risos> Meu, Meu Deus. Deus. Bom, enfim. É, você dá um queijo pro rato, ele vai comer. Vai, vai se deliciar mas, na hora. Mas, tem estudos científicos de que rato não curte queijo, na verdade. É, né? Não, é o que eu falo e... para as crianças
0: lá na fazendinha, né, Edu? Como é que Sim. o rato vai fazer, vai obter o queijo na natureza? Lógico Lógico, eu não falo obter, né? Eu falo. Como é que o rato faz para conseguir o queijo lá no meio do mato? Será que ele queijo pega a vaca? É, queijo da árvore? Será que ele chega e ordenha a vaca? Tira o leite da teta da vaca e faz <risos> o, o queijo? Não! Então, porra, né? É um negócio mais do que óbvio a gente. Quer dizer. Não é, né? Era pra ser. Mas as pessoas ainda... Elas acreditam numa coisa que não faz o menor sentido simplesmente porque eles foram empurrados, né? Falta o questionamento científico, digamos assim, das é. coisas.
1: É, até é. hoje tem aquele Porra, coelho que é criado à base de cenoura e as pessoas nem sabem que não é legal isso, né? Esse coelho quem gosta muito são os
0: veterinários, né? Que ah, acompanham certeza. bastante que com o certeza. animal. Fica obeso, diabetes, tudo,
1: né? E mesmo que o rato gostasse de queijo... É, não faria bem para ele porque o ser humano é o único animal que consome leite depois de adulto e olhe lá e olha lá, né? Alguns, como eu disse no caso do meu amigo Deco, Sim. apesar de ele não ser um
0: ser humano propriamente muito dito, claro. né? Ele é muito próximo, ele é... adestrador, né? quase ser humano. É... é o menino lobo ali, menino cão. Ele é intolerante à lactose, né, meu? Ele até come. Agora, do jeito que o negócio vai sair, meu
1: amigo, não queira saber essa história. É, o leite é um alimento exclusivo de filhotes na natureza e quando os animais crescem eles vão buscar por outros alimentos, Aí não faz sentido pro corpo pro, é, gastar energia pra produzir uma enzima que vai digerir a lactose, que é o... A famosa a, lactase. lactase né? Que vai consumir o Tudo que consumir o leite.
0: é aze, né? Sim, isso que é legal. Da, sim.
1: Uma coisa fácil no meio de tantas dificuldades. É, Incrivelmente né? o ser humano evoluiu de uma forma que a gente cons consegue consumir o leite de boa, mas não é todo mundo que faz isso, né? É verdade. Bom, mas enfim... O que a gente quer dizer aqui que o rato ele consegue se alimentar fácil de qualquer coisa, ele se prolifera, virou uma praga e, por consequência, é um
0: invasor. Muito bem adaptado, né? Que é uma, uma característica de todos os invasores. Eles têm uma capacidade de adaptação muito grande. Que nem, eu poderia até seguir falando da, do lance da reprodução fácil com os coelhos na Austrália, Sim. mas vamos mudar um pouco. Vamos, por exemplo, para o é, vermelho da Louisiana, o Procambarus Clark Um animal que, meu, já tive a experiência de ter como pet Desde criança, porque era vendido, meu, no pet shop Não vou falar que é cobase para não fazer propaganda Mas era vendido <risos> lá, eu comprava direto, porque era muito louco Meu, não precisava de nota porra nenhuma Sendo que é um bicho americano, né, lá dos pântanos norte-americanos É um predador, não é um predador de topo, né Porque ele demora para crescer e tal, Lá também, numa terra que tem alligator mississipienses, que tem lá a Quenidra serpentina, tartaruga mordedora, porra! Rantoro! O que, que é um lagostinho perto desses bichos, né? Mas ele também preda vários outros, fica bem grande. E é um animal que, por conta de sua carne, ele já foi levado e acidentalmente introduzido. Ou por causa de pet também, né? É... Aqui no Brasil, tem registros... Na Holanda tem registros no Japão e é um, um crustáceo que vai devorar vários outros animais de um ambiente lacustre, um ambiente de rio. Então não é brincadeira, assim, cê, só porque o bicho tem gosto bom, você pera aí, você vai levar ele pro mundo inteiro e, e o mais engraçado é que aqui no Brasil tem a maior burocracia para tipo você ter um animal exótico, um, quer dizer, no sentido de diferente, né? um animal silvestre, um animal diferente, um pet diferente, ou até
1: exótico, né? Como é o caso do Lores Bailarino. É, geralmente o problema de um animal invasor é ele ser exótico, né? Porque quem não é dali. Né? É, quem não faz parte daquela região. Então ele é. vai vir de fora e vai cagar com a região <risos> silvestre, né? Então. É, que nem a gente falou no episódio anterior dos javalis. Exato. É um animal que não devia estar lá, mas ele está destruindo toda a fauna, flora local e comércio. O rato é a mesma coisa, ele é um animal caçador, ele vai pegar né, pequenos animais, ele vai comer todo o nosso alimento. Sim. Então, ele não vai causar um desequilíbrio só na natureza, mas também na nossa casa, né? Pois
0: é, dentro do nosso lar, propriamente dito. Sim. Só que esses dois animais que você citou, olha que interessante. São animais considerados domésticos, ou seja, qualquer um pode chegar e criar. Sim. Agora, o lagostinho vermelho, por exemplo, ele é vendido por aí como animal de aquário, bichinho de aquarinho, não sei o quê. E a, a legislação, que enche o saco pra gente ter cobra nacional, pra gente ter teiu, lagarto nacional, pra gente ter iguana, lagarto nacional, a legislação caga e, mano, se você bobear, até hoje você vai na loja de aquário e você acha esse tipo de coisa, caranguejinho, lagostim, qual que é a fiscalização pra isso? É nula! Esses anim... Um animal que é invasor, qualquer um pode levar e aí tá sujeito a introduzir esse animal em qualquer parque, em qualquer córrego como acontece também com as tartarugas de ouvido vermelho, né, as famosas tigre d'água, que não são tigre d'água, né, a versão
1: do tráfico é, da tigre d'água Elas são muito parecidas, né? Muito! E... Você olha para um bicho desse, você nem imagina que ele come outros animais, né? tanto o Agostinho se você agora, quanto a, a, a Tigre d'água. É, e aí cê, solta em qualquer é, lugar. Também como achar um que o bicho só come planta, tá ligado? E o Tigre d'água e a orelha vermelha são animais muito parecidos. Sim. São realmente muito semelhantes. fez diferença que uma é sul-americana e o outro é norte-americano, mas... Se estiverem em ambientes diferentes, podem causar um grande impacto. Eles gostam muito de uma carninha, né? Tanto o
0: lagostinho, que eu falei antes, né? quanto a, as tartarugas de, de lagos e rios, gostam muito de uma carnosa. Então, e... se introduzir
1: num ecossistema é complicado. É, e esse é um bicho que é um grande exemplo também, porque. Não sei, não sei hoje em dia, acho que sim, a gente encontra muito em aquário pequenininho. Opa! Né? Aqueles aquários mais clandestinos, sabe? Ah! Você encontra pequenininha, Tipo lá aquele lá que todo mundo sabe que tem feira de bicho legal, todo é, final de semana e
0: ninguém faz nada.
1: Aí, Não mas... vou falar também, porque né,
0: é o aquário de Itaquera, mas. <risos> uh, precisa falar? É igual os grupos de caça e de tráfico que a gente falou no episódio passado. Não pois precisa é. falar. Tá pois ali é. pra quem quiser ver, cara. Quem tiver o mínimo de interesse em descobrir o que, que tá rolando ali, de defender a causa, consegue entrar, consegue... Não é difícil. Não é, você precisa criar um perfil fake, é só isso que você precisa, né? É. Tem gente que cria um perfil fake pra espiar
1: a namorada, então Nossa, vai, vai fazer uma coisa útil, né, rapaz? Tá cheio de maníaco por aí. Né, você, minha amiga? Vai, vai, então tá todos mesmo. vocês. Aí você vai lá no aquário, vai com tartaruguinha pequenininha, vai ter uma pessoa mais desinformada, compra, achando que vai ficar bonitinho daquele jeito. E o, o cara nem fala um que cresce. Os caras são tão Não, o cara. cara não
0: fala que cresce,
1: fala mano. Fala que come alface, tomate. Meu, é comum você ver um filme que tem ali um aquário de, minúsculo, com uma <risos> tartaruguinha lá pequena. Sim, verdade. Aí o cara vai lá, compra um aquário, uma tartaruguinha, acho que vai ficar daquele tamanho. Aí passaram 5, 10 anos, tá do o tá um vivo prato. ainda, e enorme. Né? Aí o, cara, o animal já cresceu estressado, porque não saiu da água nunca, provavelmente não teve uma boa alimentação. Muitas vezes se é fêmea, tem um monte de ovo retido. Tem ovo retido, nossa, é um problema muito comum, também, nos telórios, né? Aí, demônios, né? Sim, Aí antigamente... não tem que botar. Aí o pessoal acaba desistindo do bicho porque não cabe mais no aquário, não tem como criar não sabe como criar
0: tá grande, tá brava,
1: solta Ai, sai joga solta ali no
0: laguinho, solta ali no rio do lado de casa e é assim que, meu parque Burle Marx, aqui próximo da minha residência na zona sul de São Paulo tá tomado desses animais parque de Ibirapuera também que é um, é um parque até tipo artificial, digamos assim, dentro de São Paulo teve até, já ouvi falar que teve soltura de teiu no, no parque Ibirapuera, já foi encontrado Nossa, lá mano. com certeza esse animal não ele não tava ali desde que São Paulo ainda era mato tudo né não Acho foi difícil. solto ali Aí com não, certeza mais não ali, né por alguém que tava com TIU e falava ah, vou pôr ele onde tem verde mas,
1: mas não é, é assim comida,
0: né comida. <risos> tipo assim Ibirapuera, o dano desse bicho no, no ecossistema o ecossistema já é tudo né antropizado artificial é quase que nulo mas o problema é que muitas pessoas, como no tráfico esses animais são acessíveis a 20, 50 reais, cara, qualquer um passa a ter, não só pela facilidade financeira, mas pela falta de conhecimento e tal, qualquer um passa a ter acesso e aí se livra, resolve seu problema de se livrar do animal da melhor forma que encontra. Muitas vezes é, né? Soltando no primeiro lugar que encontra, inclusive... Já resgatei, quer dizer, eu não, né, mas eu recebi um rato resgatado junto com meu amigo milhouse House, foi o rato squeak inclusive no meu blog, olha só, tem um blog também, quem quiser, bichopaulistano.blogspot.com, tem um ensaio que a gente fez com 40 fotos dos testículos desse rato, porque eles eram peculiar. muito peculiares, inclusive, exato, de fato. Eram gigantescos assim, eram esdrúxulos, até certo modo, né, <risos> e aí, não é sério, chamava tanta atenção quando a gente levava ele nos eventos, que a gente falou, meu, na boa, vamos enfatizar isso, a gente fez um ensaio, e esse rato, a história dele, né, é, é essa, uma pessoa chegou e se livrou deles como? Abrindo uma caixa de criação de ratos, ele com vários irmãos dele, provavelmente a família dele toda lá. E numa praça, só porque tinha
1: mato na praça, sabe? Não, não é assim que a gente faz, né? Pelo amor de Deus. O animal que você mencionou agora, que é parecido com o caso da tartaruga, é a Rantoro Gigante, né? Ela mesma. É, Mas é. ela tem uma diferencinha. Bom, uma diferencinha, uma diferencinha, que a
0: minha Rantoro, ela se chama Silvio Sangue. Então... Mas não é essa a diferença, <risos> não é, não é. Não tem nada a ver. A diferença é que a Rantoro, ela se tornou invasora... Ela é como se fosse o nosso amigo Lagostinho Porque ela tem um gostinho Muito bom, dizem né que ah, As é pernas da dona Rã é... E o caramujo africano também Foram Nossa, projetos cara. aí De enfrancesar o Brasil O Brasil
1: então eu vou trazer a culinária. O, o caramujo africano foi uma tentativa de escargot Sim <risos> Tentativa mal Não, feita de É o escargot piniquim Pegaram o caramujo
0: gigante africano Trouxeram pro Brasil é... Existem... Heliculturas, porque Helix é o gênero desses caramujos e Helicultura é o cultivo de, de escargôs. Tal. É, existe uma, uma empresa aqui em São Paulo, do Carlos Funcia, não lembro agora como é que se chama, acho que é Helix mesmo, Helix escargôs, mas há um tempo atrás, acho que nos anos 90, esses animais eles foram trazidos pro Brasil, como essa promessa, né, de gourmetizar tanto a rã quanto o escargot, gourmetizar o paladar do brasileiro, transformar e trazer o escargot pro Brasil, mas, meu, você já viu como foi o sucesso isso, né? Quantas vezes você já foi num restaurante que não é específico e viu o escargot no cardápio, né? É. Menos duas. Então, a grande realidade é que esses animais, tanto a rã quanto o escargot, acabaram sendo ou descartados ou escapando, só que o escargot, o problema... É que ele é hermafrodita. Então quando dois se encontram, os dois saem grávidos, né? Hermafrodita é que ele tem nos dois sexos, né? Exa no mesmo corpo. Exatamente, ele possui os dois gametas no mesmo. no, no corpo de um mesmo indivíduo. Naturalmente, né? Minhocas são assim. Eles são os animais
1: chamados de monóicos, né? Isso. É, eu fico pensando no caso do, do caramujo que ele fugiu. Como o Caramujo fugiu, <risos> mano?
0: Eu acho que eu não sei como. Sabe, o, quem tava criando? É. Rubinho Barrichello. Ele tava tentando uma nova fase na vida dele depois de sair ali. Não, que mas eu anos sei, 90... Cara. Não, não foi ele, não foi ele. Perdão, Rubinho, não e foi ele. E o pior é então, é que ele transmite doenças ainda. Né? Ele pode, né, transmitir doenças. Sim, estranho, sim, né? Exatamente. Então... Eu não sei exatamente se sou africano... Mas dependendo do meio ambiente... Onde esse animal... Vou dar um exemplo prático, na casa do meu tio avô, lá em São Vicente, ele tinha uma casa à beira-mar, assim, que tinha um quintal de Mata Atlântica preservada e tal, esses bichos já tinham tomado ali, sabe-se lá como eles chegaram lá, no final da rua tinha uma reserva indígena, inclusive, e então aquela região ela provavelmente devia estar tomada desses animais já, por alguma razão. E por que eu tava falando disso mesmo? Ah, porque essa região também, ela não era das mais limpas, então, apesar de ser uma região paradisíaca, ela não era tratada como tal, e existia muito descarte de lixo irregular por ali, então imagina só, esses animais, mesmo que eles não sejam os, os animais transmissores, né? a espécie transmissora de tais doenças esquistossomose não sei o que lá, eles podem, por entrar em contato com o meio ambiente contaminado, eles podem passar a ser Sim. vetores de outras doenças. Então é um, um,
1: um, um seríssimo problema. É, muitas vezes as transmissões de doenças são por falta de higiene mesmo. Né? Claro que não sempre, mas muitas vezes acontece isso. Aquela galera que vai ali no rio descalça, sabe? Naquele rio que não é tão limpo e acaba pegando a doença do bicho. Piscinão de ramos, Piscinão famoso hein? é
0: Bem Nada exibido. junto com aquele peixe japonês, já ouviu falar no peixe japonês? Okay, o é. toroço to... Nada <risos> junto ali, tem um avistamento de vários, é um perigo é, isso é, aí, né? Levar a sério, é, é, é,
1: como? é
0: sério. o terceiro episódio que a gente tá gravando hoje, não tem mais como levar a sério, mano. já era toda a seriedade. Bom, e outra espécie invasora, vai, vamos então, só outra espécie
1: invasora. Tá, vamos lá. Tem o que é silvestre, que lembra muito rato. O que que é? Ah! Eu... <risos> eu ia falar, é o
0: mas eu falei, não, ele deixou o para pra depois. Daqui a pouco vai o sagui sagui não sagui. parece tanto um rato, assim, tem o um que parece mais com ele ainda. Sim,
1: ele é marsupial, mas não é australiano. É
0: o Saru.
1: E, 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 e. É o Saru, ele. Famoso gambá. Também conhecido como... Ou, esse, esse, tá. no Nordeste, Timbu. Então, esse, o mascote do Náutico. Esse bicho tem muito nome. Muito cara. nome, muito. velho. Mucura. Mucura... É... Na, lá no sul chama de raposa Raposa? É, não nada Chamam de tudo de raposa Chamam o lobo-guará de raposa é, né? tipo... Bracha-índia,
0: raposa não, Pior que o lobo-guará Ele
1: parece uma raposa é uma, uma raposa, raposa Mas não oh, não, tudo bem, mano.
0: né? É, o saroe não
1: Aí tem aquele bicho que... Que é fedido, que estamos falando que é gambá também, mas na verdade é o Kagamba.
0: Kagamba é,
1: é o Pepe Lepew do. Pepe Lepew, exatamente. O do... que... Oh,
0: que, que é velhinho? Como é que do chama? O isso?
1: Warner Bros. e Warner, Warner... Warner, exato. Looney Tunes. Ô oh, Infância! Então, aquele bicho que é preto com essas brancas é o Kagamba. Mas as pessoas acabam chamando ele de K gambá. O famoso né? skunk. Skunk em inglês, é. né? Pra ser mais chique. E ele tem aquela glândula de pedor, e minja e deixando de fedido e tudo mais. Não que o gambá
0: brasileiro, marsupial, ele seja cheiroso, é, né? Mas isso... aquele, ele é um mustelídeo,
1: ele é parente das doninhas, né? É que no caso do kagambá, ele é mais famoso por isso, Muito né? mais, até por causa A, do desenho. Agora, o gambá mesmo, o saruê, ele também tem. Solta um odor, né? É não que assim, o
0: cangambá ele tá de terno ali, tá de smoking, é. preto é e é branco, branco. É chique, Porra, ele tá ali. Agora aí você vê, todo esgruvinhado, nosso gambazinho, nossa o loucura.
1: que a gente tem?
0: O rabo pelado, parece um rato mesmo, a é, boca essa, toda é. Ele sorriso, tudo pontudo. O bicho ele tenta ser simpático, ele não consegue, coitado. Tem que ser muito apaixonado pela natureza pra ver beleza num bicho desse, mas eu amo o saruês.
1: Eles são bonitos.
0: Pô, eles são lindos, cara. Eles parecem ratos, por isso
1: que eu acho lindos. As pessoas não gostam por causa disso. Mas... <risos> é, tem gente que não gosta de rato, né? Eu não sei o que as pessoas têm contra o rabo do rato, que acho que é nojento e o do Sarué é parecido. Sabe por quê? Porque, Porque... falam que parece com uma cobra, é, que é meio escamoso. Assim. Da hora, tá Então, eu não entendo essa lógica. <risos> a gente nunca vai entender. Viu? É, isso é de outro mundo. Sabe? É Saruê, além de se defender com um fedor, ele também se finge de morto, é muito da hora. Isso, é muito né? louco. É a famosa Thanatose, é isso mesmo? Thanatose, exatamente. Thanatos é a personificação da morte na mitologia romana, ou grego, acho que é romana. Então temos o nome Thanatose para o hábito de se fingir de morto, que é praticado por vários animais. O Sarué, a rã faz isso, vários bichos fazem. Né? E tem o desenho a Era do Gelo não sei se é dois três mas algum desses já aparece é. no saber ele, ele ele faz West Ed né exatamente que os marsupiais
0: são tão antigos que já tinham os ancestrais lá e Sim. também tem o filme Sem Floresta é verdade que esse é, é o o mas eles chamam de possum né na gringa é em inglês e, é possum e aí eles mostram bastante essa, essa capacidade do Gambá se finge de morto. É, eles
1: ansiam, é muito legal e É bem bicho, legal. O bicho diminui ali a, 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 a <risos> o metabolismo dele, né? Toda a pulsação dele diminui, ele solta um cheiro. É muito louco, cara.
0: É maluco. Outro dia, inclusive, tá lá no meu canal. Eu achei um que. Eu queria que estivesse fazendo Tanatose, Biólogo Edu, mas na verdade, pelo visto, pelo horário que era, era de manhã ainda, ele tava lá, não tava fedendo ainda, pelo jeito aquele animal foi morto, cara, pela ignorância dos seres humanos, que confundem, como a gente disse, com as ratazanas, mas não sabem que esses animais, inclusive, eles comem ratazanas, Sim. né, eles não transmitem doenças, a não ser que você vá pegar ele na mão, que ele pode dar uma mordida e transmitir raiva, inclusive tem outro vídeo no canal de eu salvando o Saruê, pegando ele para ele não me transmitir raiva pela cauda, cauda preêncil, né, aquela cauda que se segura, e não tem outra, outro malefício que esse animal vai lhe causar, sabe?
1: Ah, esse, esse é um grande problema de animais invasores, até, né? Que são as doenças que eles podem passar, principalmente através da mordida ou através da urina deles, né? É. Lembrando que isso é para animal de rua Então, tem gente fala, você tem um rato de estimação, mas ele não dá doença Não, é o animal da rua que vai te passar doença pois é. Seja um rato, seja até mesmo um cachorro É mais fácil ele... a gente passar doença pro rato, né? Sim, talvez aquele então, é é cachorro bonitinho que se faz carinho, ele passa doença né? Então, uma coisa é o rato da rua, outra coisa é o rato que se cria em casa de estimação né? Então, com o Saruê é parecido ele, O animal da rua, ele dá uma mordida, ele pode passar raiva E é muito comum, entrando na casa das pessoas em busca de alimento. Sim. Ele também é um animal onívoro. É o guaxinim brasileiro. É o guaxinim. Eu acho que o guaxinim brasileiro tem... é o... o, sab... o sab... Não, Coati. Coati. É, mais próximo. É, mais, é, tá mais tá né? próximo. Né? Mas o saroe também Os tem Os dois um dão uma revirada parecido. na lixeira de vez em quando, né? Sim. Eles vão ali na lixeira, eles buscam por alimento. Eles gostam de frutas, insetos, pequenos animais, né? Qualquer coisa eles comem. Dedos, Tudo. uma vez Dedos ele mordeu. Vez... É, legal. Sim. E eles acabam invadindo a nossa casa, né? muitas vezes já recebi dúvidas de pessoas, né? O que eu faço com esse bicho? Ele de minha casa? Ele tá preso aqui. Exatamente. Né? E. abrindo a boca, bravo pra caramba, nossa. né? Muitas vezes
0: é uma mãe que a gente não vê os filhotes muitas vezes porque eles estão dentro da, do marsúpio. É, é, é verdade. É um, é um prêmio do canguru, né? Não é um Ah, eles têm aquela
1: bolsa também dos filhotes de Se eles ainda
0: estão pequenos, eles não. Não saem. Aliás, inclusive, naquele vídeo que eu comentei. Quando eu vi o bicho, a minha preocupação maior. Eu já rezei, eu falei, mano, que merda, velho. Imagina se eu encontrasse. Se eu, eu vi que tava morto de longe. Só que eu falei, mano, imagina se eu começar. Se eu for lá mexer e na verdade é uma fêmea e aí os filhotes estão tá na barriga ainda. O que, que eu faço, tá ligado? Ia ficar uma situação muito delicada, tipo. complicada. Ia ter que criar, ia ter que ir atrás dos órgãos competentes. É.. Bem complicado, aliás, eles atenderem chamados por conta desse animal, porque vale lembrar que a gente tá falando de animais invasores, mas o Saruê é um animal nativo, tá, gente? Ele Sim. é. A gente tá comparando ele com o um rato que é um animal invasor.
1: É, que é, ele é parecido, muito... né?
0: Você pega um filhote de saruê, você não sabe o que é rato que é Saruê. Eu, eu vi outro dia ó, na internet, na verdade, um cara falando que achou no meio do mato numa caixa. Hum. Os ah, filhotes do, do Saruê provavelmente foi alguém que matou a mãe e aí viu que fez merda, viu que tinha bebezinha na barriga e ficou com dó e pôs a caixa no meio do mato e aí eu vi que a pessoa resgatou achando que era cachorrinho, <risos> só que aí começou a crescer pô. e não era cachorro não, era um <risos> <risos> né? gambás né, pois é, ah, foi pô, boa das intenções e não dá pra
1: culpar pra ninguém aí nessa história, quer dizer, só quem matou a mãe, né. É. E uma das recomendações, caso apareçam um na sua casa, por exemplo, é que você solte ele, né? Que abra caminho para que ele passe embora. Sim, e não deixe é. os seus animais de
0: estimação Sim. interagirem com esse animal, tanto pela questão da raiva, quanto porque é, é muito... É, pode ser ruim para ambos, né? O saber pode morder o seu animal, além de passar a raiva, pode machucar fisicamente. Só que a, a grande maioria dos casos
1: são os animais domésticos matando os animais silvestres, é, né? Não tem uma história com isso. Não é comigo que aconteceu, na verdade foi com um primo meu. É. Que entrou um, um, um gambazinho lá na casa dele, no quintal, e o cachorro matou. uns né? Espedaçou, né? Pegou ali, né? matou o bicho, né? Foi passando os dias o cachorro tava doente. Ficando no mal, ficando no mal, levou no um veterinário, resistiu e morreu, infelizmente. Aí vão falar que ah, o gambá é venenoso ou é sujo, é. né? Não tem nada a ver. Não, nada a ver com isso, mas eu, ele ficou doente e não foi nem raiva, foi... Mas nem lembro que era o né, que ele pegou. E... Não sei se foi de Sinomose. Sinomose. Não lembro exatamente o que foi. Enfim, que foi? mas é, é. Pegou uma doença ali do gambá. Interação, e... né? Entre é. animais domésticos Sim. e animais silvestres não é saudável, então, né? Foram dos dois, dois lados. Foram duas vidas perdidas ali. Pois é, duas vidas. Olha bom, isso! Bom, ninguém, te, ninguém teve culpa, não dá pra culpar ninguém, porque. Porque foi ali, na casa dele, né? Claro, mesmo? claro. E, claro. O animal, e o animal entrou ali. Quem também, tem que cuidar do é animal isso. é o dono. É. E também foi extinto do animal invasor, né? Então ele entrou ali procurando comida. Mas se não tivesse cachorro ali, o Gambá não encontra nada e ia embora. Ah, assim. não, invasor nesse caso porque ele tava procurando comida. Sim, sim. <risos>
0: provavelmente, né? Sim, sim. Que é o caso. Mas vamos voltar para os invasores no sentido de animais que saíram de suas casas e foram parar onde não deviam. Como. Hum. Quer ver um outro exemplo? Qual? Agora falando do bairro de Saruê e tal. Tem um exemplo aqui no Brooklyn, um bairro próximo aqui, de pererecas caribenhas pererecas. que causam um tremendo... Elas fazem muito barulho à noite. Mas são pererecas que fazem muito barulho à noite. Você pode pensar aí o que você quiser, né? Mas incomoda muita gente, né? É... Porque parece não realmente... que era os
1: elefantes que incomodavam muita gente. Não, não. Não. <risos> <risos> Depende, né? Só se forem dois
0: elefantes é, né? São centenas, milhares de peredecas Que, meu, elas estão tomando conta Porque o bairro tem diversas... É, é muito arborizado Tem diversos habitats Diversas bromélias, diversos ambientes úmidos para esses animais se proliferarem E sabe-se lá como eles foram parar ali Dizem que foi, talvez, através de alguma muda de plantas Ou, o que é menos provável ainda Porque eu não vejo quem interesse em criar um bicho desses, mas e nem como teria conseguido né, trazer esses animais caribenhos pra cá, que são as pererecas assoviadoras, né, mas que teriam sido ou soltas ou fugiram de, algum, de alguém que estava criando, mas eu acho que é mais provável que elas tenham vindo em plantas mesmo. E aí, cara, elas tomaram a rua ali, uma rua inteira, inclusive é um dos primeiros vídeos do meu canal, saiu matéria no... fantástico até, várias mídias aí na época, porque realmente fica um alarme no ar, o pessoal não consegue dormir, o pessoal da, da rua mesmo até se acostuma, mas quem é de fora, chega lá, percebe, né, eu, nossa, é impressionante, tá lá no vídeo, tá gravado... É uma campainha 24 horas, assim, quer dizer, 24 horas não. Quando chega a noite ela começa. Aí chega de manhã, né? Ela, ela termina. E o que fazer né, com esses bichos, por exemplo? Vai é. por o quê? Uma cobra pra controlar eles?
1: É, é difícil. Aí a cobra se multiplica. Né? É, exatamente. E aí quem que vai querer cobra? Pelos jardins em vez das peredex. até no caso do sapo lá da fazendinha, né? Que teve uma vez que choveu muito, alagou. Hum. Depois passou a chuva e surgiu um sapo do nada Caramba, ele devia estar, hum. tá, meu, enterradaço, Não, ele... dormente Cara, tá é, ele nem um um Ele tava lá esperando Só uma gota d'água A vida, né Esses bichos são foda <risos> Desviando mais uma vez o assunto de... Tem espécies, acho que de roupa, sim, Que sim. congela sim. Depois... Sim. Ou seca tem duas peças, a né? que congela e a é que seca. <risos> Exatamente por isso que eu tava pensando. <risos> é, né? aí, depois, aí chove e volta a vida. Né? É muito então, bom. Mas no caso desse sapo da Fazendinha, ele surgiu do nada depois de uma chuva intensa. Ninguém sabe como ele apareceu. No meio de São Paulo. No meio de São Paulo, no meio da cidade, num nicho isolado ali. Mas provavelmente ele veio de carona no meio do capim que serve de alimentação para os animais ó, da Fazendinha. Essa é a única teoria plausível para o ter aparecido lá, né?
0: Provavelmente, porque ali não teria nenhum lugar de reprodução, tem, por exemplo, cara. né? Lembrando que esses animais eles precisam de lugares com umidade, lugares é, bromélias, né? Poças de água. Que nem aqui no bairro, outro dia, eu encontrei penedeca também.
1: Mano, como que apareceu uma penedeca? Mas era
0: uma penedeca nativa, a famosa perereca de banheiro. E eu não sei exatamente como apareceu, mas parando pra, pra analisar, mesmo que aqui no bairro ainda tem alguns pontos que, verdes, né, com, com um pouquinho de mato, etc, é, dá para inferir que esses animais eles passaram longos períodos aí se preservando da, do, do calor, do sol, etc, e até saírem em momentos, tipo que eles podiam reproduzir, né, e eu avistei há anos atrás, depois outro dia saindo aqui de casa, passei o cachorro, avistei de novo no meio de um bairro, assim, Tá, ah, tem uma praça aqui outra praça ali, mas é, é muito louco, né, o poder da natureza
1: surpreende a gente. É, muitas vezes pode ser um caso parecido com esse que eu falei do sapo, né, sei lá, vem algum carro lá no interiorzão, algum lugar mais afastado, o um animal pulou no carro, né? E o carro chegou aqui trazendo o bicho e nem sabia nem onde estava, né? E olha só, por que, acontecer isso, né?
0: então, e que link bacana, né? É... Essas coisas acontecem tanto. A gente tá falando de demais invasores, né? Sim. já deve ter acontecido inúmeras vezes graça Já acontece naturalmente, né? É. Agora com, com o dedinho humano que eu falo, né? Com o apoio, com o auxílio do, do ser humano aí no meio, essas coisas elas passam a acontecer, por exemplo... É... Que que eu... Qual era o animal... Putz, agora me fugiu aqui da cabeça o animal que eu tava falando... Ah! No... Eu falei no episódio passado, falei que a gente ia falar nesse... Do caso recente das vespas assassinas, Nossa, é que provavelmente estão sendo... Foram avistadas né, duas vezes no... na cidade de Washington DC. E são animais asiáticos, que matam cerca de 50 japoneses todos os anos. Assim, naturalmente, porque o bicho é hardcore, a picada dele é sinistra. Então, e além disso, elas, elas se alimentam das abelhas, então os americanos eles estavam duplamente preocupados, tanto com sua integridade física, quanto com a integridade de suas lavouras, que dependem diretamente. Por exemplo, a, a, o cultivo de maçãs, eu sei que é totalmente dependente da polinização de abelhas. Então, imagina você ter uma espécie invasora, voadora, trazida por containers pelo mar, né? O bicho sobreviveu a uma viagem lá por todo o Pacífico, chega nos Estados Unidos e, e ainda com o poder de, cara, destruir um animal... Que auxilia a nossa produção de alimentos. É essencial, então parece que quando chega na.. quando a água bate na nossa bunda, digamos assim, o pessoal se liga, né? Do quão é importante a gente ter essa noção biológica de espécies invasoras e do quão é importante a gente não deixar essas invasões acontecerem. Com tantos exemplos que a gente já viu aí na, na história, né? dando errado, que nem coelho na Austrália, sim. gato depois também na Austrália para combater rato, né?
1: Porra! Eu, eu tava pensando, eu, eu tinha esquecido desse detalhe, eu, eu já tinha visto algo sobre isso, que essas vespas é, atacam as abelhas. Sim, sim! Eu não lembrava disso. E até comentei no outro episódio, a, a abelha do gênero Apis, ela é africana, ela também é invasora, <risos> é verdade. É verdade. Só que ela é uma invasora do bem, porque ela faz todo aquele trabalho da polinização, ela é muito importante... Estima-se que se as abelhas entrassem em extinção, até a gente estaria fudido. Com certeza, né? Ou seja, um invasor atacando outro invasor, só que pra dar merda. É bem complicado, né? E sempre com a interferência humana aí. Pois é, né? Pra variar. A gente... Muita coisa que poderia acontecer naturalmente, mas o nosso dedinho acelera as coisas. Sim, e essa questão das vespas, o engraçado é que é assim. Lá
0: na na região do, do leste asiático, apesar de elas serem tão temidas a ponto de serem chamadas de vespas assassinas, as abelhas é, japonesas, asiáticas, elas têm uma defesa contra essa vespa, que é quando entra uma vespona lá na colmeia, elas começam a vibrar seus corpinhos e isso aumenta a temperatura do ambiente. Ah, é verdade. Você Só fez. que essa dona vespa... A... Como é que chama? A vespa mandarina ela tem uma temperatura extrema de até onde ela pode suportar e não é muito ideal, né? uma temperatura ideal e não é muito alta não então é. as abelhas aumentam um pouquinho a temperatura e literalmente cozinham o inseto que está
1: é. invadindo a casa delas é, não só isso a abelha faz um montinho na vez invasora né é bem isso cara é muito louco vi os documentários sobre isso as abelhas se juntam numa vez ou qualquer outro invasor e... E acaba sufocando, animal muito louco. E nem precisa, precisa, dar uma e nem precisa picar,
0: é isso que eu ia falar. Até porque, né, a desvantagem de ser abelha é que se picar, morre, né?
1: É, a abelha eu tava vendo que e... ela morre porque ela tem um ferrão segregado, aí ela isso. acaba se prendendo. Eu acho que se ela Sai pica. Ela... Junto. É, eu não sei se quando ela pica o inseto isso acontece, porque. É verdade. Quando ela pica a gente, por exemplo. O negócio entra fundo. O, fer, o ferrão fica preso e acaba soltando. Se ela pica um outro inseto, não sei se chega a soltar. É uma mas... boa
0: questão, hein? É. Eu posso é. perguntar pro meu amigo eu Wilson, que...
1: lá da Cidade das Abelhas. É eu... uma ótima questão. Eu acho que não, porque não fica tão preso. Mas, enfim.
0: É, eu vou perguntar depois, mas é... Fala... Depois traremos a resposta da pergunta do, <risos> do cu da abelha, quer
1: dizer, do ferrão <risos> da abelha, <risos> pra você. É. É. Falando brevemente, uma abelha do gênero Apis, tem o um ferrão serrilhado, então quando ela pica a nossa pele, por exemplo, esse ferrão vai ficar preso. Como mas... um arpão, né? Como um arpão. E vai soltar o abdômen dela, levando junto parte dos órgãos. E por isso ela acaba morrendo. Ou é a mesma coisa que abrir um buraco na nossa barriga. Agora, você pega uma abelha... Marimbondo tipo, mesmo. Tipo um, uma, uma manangava. Sim. Acho que é um, gênero bombus Acho que é bombos o nome. Acho que é. Ela tinha o ferrão liso. Então ela pica 500 vezes e não vai pegar o ferrão. Né? <risos> o bicho é bombos mesmo, hein, não, caramba. Ele é bombado <risos> A picada dele, vai. Porra, você leva o mar no
0: braço e fica bombado, cara. Diz, o bagulho... Diz a, <risos> a, a lenda é.
1: que é uma das picadas mais dolorosas que existem. De mamangava, né? Mamangava. É, eu sei
0: que é difícil levar, mas quando leva é... É, é sinistra. Né?
1: nunca tive essa sorte. Né? Eu não me lembro agora se, assim, então,
0: se né? é mordida ou se é picada uhum. que mamangava dá, mas eu lembro que eu acho que o, o Sr. Wilson também da Cidade das Abelhas chegou a me contar isso. Depois a gente também dá uma pesquisada melhor e, e fala sobre picadas e venenos. Que tal, Edu? É uma boa, né? Uma boa, né? Pra as
1: abelhas aqui. As abelhas, é... o butantão, um pouquinho é, mais.
0: Já falamos de Vital Brasil no outro episódio. Se você não ouviu nos, nossos episódios anteriores dê uma olhada aí que tem bastante material legal e, cara, hoje a gente, agora pra finalizar né, os... os três episódios que gravamos, estamos falando sobre os animais invasores e acho que pra finalizar esse episódio dos animais invasores, é... eu podia mencionar um caso que é muito banal, que mata mais do que tubarão todo ano, que, é? que como não é uma realidade nossa, a gente pouco sabe, mas um animal invasor que causa muitos problemas no mundo, sabe qual que é? Cannes lupus familiares, o um cachorro.
1: Cachorro?
0: Na Rússia, por o exemplo. O melhor amigo do Homem? É, né? Peronomucho, né? Pero. Si, pero, si pero no mucho. <risos> Exatamente pero. aí. O, o cachorro, cara, lá na Rússia eles andam de metrô em Moscou, é bem legal isso, né? só mas que eles pagam passagem? Então, eu ouvi dizer que é meio na cachorrada o esquema deles, E que eles não pagam bem a passagem, eles passam por debaixo da catraca. Eu não sei exatamente como funciona não ali, é mas. Recido,
1: né? depois de um dia de cão. É, exatamente. Eu sei que eles. Meu Deus do céu. Santo Darwin. Nos proteja, Santo Darwin.
0: Eu sei que eles aprendem a se locomover ali por Moscou pelo, pelo metrô mesmo. E eles formam Moscou. bandos ferais, moscão, eles ficam moscando. <risos> Ele está impossível hoje, gente. Vamos prender aquela barra biólogo na parede aqui. Não dá e eles atacam as pessoas eles formam grupos de cães ferais cães selvagens tipo cachorros meu tem, é muito engraçado que às vezes tipo o líder é tipo mano um peludinho pequeno e tem uns gigantes <risos> atrás e você vê tipo mano um peludinho meio coordenando o ataque assim e eles atacam pessoas na rua e como eu disse é, matam mais pessoas por ano Do que tubarões, por exemplo né? Nossa,
1: parece coisa de desenho animado Parece, né?
0: parece É uma gangue, é uma gangue Opa, vocês ouviram? Não sei se deu, deu pra ouvir aqui Não é um porquinho da Índia não É a cadeira
1: Essa vez lembrou mais um rato né? Que
0: bom, né? Não é que pensaram que fosse um peido É bom isso esclarecer também e é, é muito louco isso, você pensar que existem gangues urbanas de, de cães que podem te matar a qualquer momento, né? E são mas, animais que foram exatamente... Que foram largados, né? Foram abandonados, foram...
1: Mas, mas, assim, realmente os cães estão entre os animais que mais matam no mundo. Sim. Eu não lembro no, de números nem nada, mas... Acho que ele chega no top 10 até dos animais mais mortais. Eu acredito
0: que sim, né? Porque muita gente, por ele ser o animal mais popular do mundo, e é, né? isso faz muita diferença. Menospreza, também. menospreza, mas mano, o canino do cachorro, basta ele te morder no lugar errado que você pode ter uma sequela pro resto da sua vida. É, agora cara.
1: você faz um, fez uma comparação com o tubarão, as é. pessoas no um tubarão mata? Vamos procurar aqui? A gente chama... Tem até comparação né, de quantos tubarões, quantos humanos um tubarão mata por ano e quantos tubarões um humano mata. E é muito gritante a diferença, né? Tipo, é menos de 10, eu acho, né? Alguma coisa assim. Mas a questão do tubarão é que ele não come pessoas, que muita gente
0: pensa, né? Aqui mostra, olha, que em 2019, claro. no mundo inteiro... Foram, foi um total de 64 casos de, de ataques de tubarões. Ataques
1: ataque mais mortais ou não mortais? Não, 5 fatais. Então, 5 fatais? 5 fatais. Então, o que acontece? O tubarão, o tubarão não se alimenta só assim. Só que olha só, dois
0: e... desses que ah. foram fatais, se ah. confirmam terem sido sem motivo de provocação. Ou seja,
1: ah, ah, galera que 60 por Exato!
0: 60% das mortes foram por causa de um ataque considerado como. É, provoked", ou seja, seja provocado.
1: Ou seja, merecido, né? No mínimo, Porra. talvez.
0: Eu não sei o que é considerado um ataque provocado. Eu não sei, sei lá o que, que, que significa isso, mas eu garanto que não é estar na água, simplesmente surfando, ou. né? Enfim.
1: Cara, foi, deve ter tido algum motivo, alguma imprudência, não sei. Então, a questão é que o, o tubarão, ele tem um alimento específico dele e ele, ele tem dentes frágeis, na verdade, né? Sim, que se trocam, todo, o tubarão Ele tem, tipo, umas três fileiras de dente, tem mais de 300 dentes e a cada mordida ele perde uma quantidade de dentes. Depois crescem de novo. Que louco, né, meu? É, é como barulho, se, tipo, você se
0: fosse, sei lá... Comeu um brigadeiro e o granulado fosse feito de você, assim, você morde lá e opa, ficou é, um crocante
1: aqui de repente. É, tipo, hum, que aí, horror! Pô, o tubarão ele dá uma mordida de teste, né? Ele dá uma mordida, depois ele dá o bote e vai lá pra comer. Sim. Então ele vai começar lá um, uma foca, por exemplo, sei lá. Uma moda foca? Uma moda foca. Agora ele chega num humano, o nosso osso é muito duro. Então o tubarão dá uma mordida, ele vê que o osso é duro, vê que não é uma coisa comestível e ele vai embora. Ele só deixa a gente amputado, só e isso. É, com uma sequela, não,
0: mas convenhamos, não. Né? perto da morte é, é. muito mais
1: preferível, Sim. né? Só que a dente do tubarão é uma questão, um negócio tão absurdo, que deixa uma ferida enorme. Não, Realmente, né? pode amputar ou deixar uma ferida muito grande, né? A ponta até de matar, se não a recebeu... A ponto é de ser mental, né? Sim. Se não deve descuidado, né? De... Só por hemorragia, né? Depende de como pegar. É... Nossa, é muito louco pensar isso um animal tão temido e é,
0: e e na verdade ele mata me... um animal tão temido e mata menos do que um animal que as
1: pessoas têm em suas casas sim sim <risos>
0: É. Maluco, né?
1: Eu, eu não sei dos dados, mas de repente até esses animais que a gente citou agora devem matar mais ainda que o tubarão só pelas doenças que eles transmitem, é.
0: Ah, com certeza! Eu me lembro que o animal que mais matava no mundo, assim, o animal é. seria, seria os mosquitos, pela Sim. quantidade
1: de doenças transmitidas. É o animal mais mortal, enfim, eu falei lá do mosquito que tem um coquetel de doenças, né? Exatamente, né? O famoso dengoso. Esse, né? O dengoso. dengoso. Esse é bem
0: dengoso. Mas a gente pode depois também gravar um episódio sobre isso, né? Sobre esses absurdos aí em relação aos números que a gente imagina e, e a realidade, né? Onde vacas e cães matam mais que tubarões. Mas hoje a gente fica por aqui porque foi o nosso episódio sobre animais invasores. A gente foi até que um pouquinho longe, né? Um pouco além dos animais invasores apenas. E sempre tentando levar a vocês aí uma reflexão diferente, um ponto de vista diferente, sobre, de forma descontraída, até elas, demais às vezes, até a gente mais empolga, só nosso né? roteiro aqui.
1: Como se a gente tivesse um roteiro. É, a gente faz o pré-roteiro, mas são o quê? São
0: temas numa ordem, agora o resto é tudo por nossa conta, meu amigo. A gente escreve o roteiro e caga pra ele. Exatamente escreve isso. Escreve e depois usa ele pra limpar né, as necessidades. E é isso, pessoal. Então compartilha aí o Zoação Podcast por aí, espalha a informação, ouça os nossos episódios anteriores aí, tem muito conteúdo interessante sobre diversos temas da biologia, porque daí de novo dando aí a sua participação. Sugiram seus temas, o que, que você quer
1: ouvir no nosso podcast. Isso, mas aí vai sugerir e vai mandar aonde, biólogo Edu? Lá no nosso Instagram, é, Zoação Podcast, ou também diretamente para nós no bicho paulistano, ou bióloga do no Instagram também. É isso mesmo. E
0: agora nós nos e nos vemos semana que vem com mais um episódio de Zoação Podcast. Agora, de volta! Uhul! Oh, e hey, 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 hey. nos vemos
1: no próximo episódio, galera. Falou!